0: Muy buen día, familia. Gracias por sintonizarnos. Gracias por acompañarnos a saborear, a disfrutar la palabra deliciosa de Dios. Bienvenidos a Delicias. Hemos estado hablando acerca de un día para celebrar y toda esta semana y posiblemente todo el mes estaremos hablando acerca de la bendición de la llegada del Mesías tan esperado, tan profetizado, tan anunciado. Y tomando como base el libro de Mateo, estaremos estudiando en los primeros días de esta semana, los primeros capítulos y es interesante resaltar que en este libro de Mateo encontramos una lista numerosa, verdad, abundante acerca de genealogías, genealogías. El evangelio según Mateo comienza con esta genealogía que sigue el legítimo linaje ancestral de Jesús por toda la descendencia de su padre. De su padre terrenal, José, como era de costumbre entre los judíos, aunque José no era el padre natural de Jesús, fue como su padre legítimo. Como Dios había prometido que el Mesías sería un descendiente de Abraham y de David, Mateo reconstruye el linaje legítimo de Jesús hasta esos dos hombres, Abraham y David a fin de demostrarle a los judíos que Jesús tenía una genealogía apropiada para llenar los requisitos como Mesías. Fíjese que si los oponentes de los judíos, o más bien los oponentes judíos de Jesús hubieran podido demostrar que él, que Jesús no descendía de David, habían descalificado su reclamación de ser el Mesías, pero no lo hicieron y no pudieron. Es por eso que Mateo introduce eh, estos primeros capítulos hablándole primeramente a los judíos porque les importaba muchísimo las genealogías y para los cristianos judíos el mesianismo de Jesús dependía de la comprobación de que era un descendiente real de David. Y algo que me llama mucho la atención en las genealogías en este capítulo es la mención de, do, de cuatro mujeres aquí, Tamar, Raab, Ruth y Bexabela que fue mujer de Urias el que David mandó a matar. ¿verdad? Esta genealogía es notable por la presencia inusual de estas cuatro mujeres. Era poco común que las mujeres se mencionaran en las genealogías antiguas y las cuatro mujeres aquí son dignas de mención especial por la gracia que Dios ha puesto en ellas. Ellas muestran cómo Dios puede tomar personas improbables y usarlas de gran manera. Vemos que Tamar era ella fue la que se vendió como prostituta a su suegro Judá para dar a luz a Fares y a Sara, Génesis 38. La próxima es Raad, ella era una prostituta gentil para quien Dios tomó medidas extraordinarias para salvarla del juicio y de la vida de la prostitución. Y vemos la bendición a través de ella, que tuvo a Obed y por ahí sigue la línea. También Ruth, ella es, era de era moabita, era una gentil y hasta su conversión eh, vemos que ella... No vivió la vida consagrada para Jehová, pero tomó la determinante decisión. Y por último tenemos a Bexabe, la que fue mujer de Urias, quien se menciona aquí. Ella era una adúltera, infame, y ella tuvo un pecado muy horrible con David. Vemos que estas cuatro mujeres tienen un lugar importante en la genealogía de Jesús para demostrar que Jesús se identifica con los pecadores aquí en su genealogía. Así como lo hará en su nacimiento, en su bautismo, en su vida, en su muerte en la cruz, Jesús es el heredero de una línea en la que fluye la sangre de esta ramera, Raab, de la rústica Ruth, y está emparentado con los caídos y con los humildes, y mostrará su amor incluso con los más pobres y olvidados. Es muy interesante que estas cuatro mujeres tienen un lugar importante en la genealogía de Jesús para mostrarnos que hay un lugar para las mujeres bajo el nuevo pacto, aleluya, ya a través de la sangre preciosa de nuestro Jesucristo. Una vez más descubrimos la importancia de las genealogías y vemos que Jesús sí era descendiente de la línea de David. Desde Abraham se viene dibujando la línea mesiánica para identificar que Jesús realmente descendía de la línea de David tanto por la área, por la vía de José como de María, también descendían de la línea davídica. Y para terminar, Jesucristo y su equivalente en Hebreos es Mesías, que significa un ungido. Desde el principio Mateo afirma que Jesucristo es el ungido de Dios, ungido con el Espíritu Santo, fue ungido como profeta para traer conocimiento y verdad, fue ungido como sacerdote para ofrecer sacrificio y revocar, para quitar la culpa como rey para gobernar, guiar y establecer el reino de justicia. Como sabemos, Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Mesías, ha anunciado, profetizado desde hace miles de años, se cumplió y el hecho es que vino para darnos vida y esperanza. Por favor, acompáñenos, sintonícenos mañana para continuar saboreando más de estos detalles tan interesantes. Bendecido día.